0: En días pasados, la Columbia Británica en Canadá despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas duras en un cambio radical de política para abordar una crisis de sobredosis que ha matado a miles. La provincia canadiense de 5 millones de habitantes es la primera en poner en marcha esta medida. Pero para platicarnos en qué va a consistir esta permisión y con qué objetivo se llevó a cabo, damos la bienvenida con muchísimo gusto a Mari Carmen García, colaboradora y amiga de Radio Educación, quien ya está en la plataforma y se encuentra en Canadá. Mari Carmen, bienvenida, buenas tardes.
1: Gracias, Lénica, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio Educación.
0: Pues platícanos, ¿realmente llama la atención esta decisión de la Columbia Británica de despenalizar
1: estas drogas duras? Efectivamente, es una decisión eh, controversial, altamente controversial en distintos sectores, de la sociedad, y es que el gobierno federal, a través de la Autoridad de Salud de Canadá, otorgó un permiso para, para aprobar esta disposición por tres años. Es, es un permiso para una, digamos, una prueba piloto eh, del 31 de enero de 2023 al 31 de enero de 2026. Las personas tendrán permiso de portar una cantidad máxima de 2.5 gramos de droga para uso personal exclusivamente. Es un paso importante en la lucha de la Colombia Británica contra la crisis de drogas que ha azotado la provincia en los últimos años. Hay que decir, Lénica, que tan solo en el 2022 murieron 2.272 personas por sobredosis aquí en la Colombia Británica, un promedio de seis personas por día. Y ya desde el 2016, esta provincia había declarado esta situación como una emergencia de salud pública. Y como bien comentaba, las drogas cubiertas por esta excepción son opioides, crack y cocaína en polvo, metanfetaminas y éxtasis. Este programa piloto, dicen quienes lo promueven, que ayudará a reducir el estigma que hace que las personas no acudan a los servicios de apoyo que les pueden salvar la vida, o que no puedan retomar su vida una vez rehabilitadas. El lema de esta, de, de esta excepción es el uso de sustancias es un asunto de salud pública y no de justicia criminal. Hay que aclarar que no es una legalización de drogas, que solo se descriminaliza a quienes las consumen. El tráfico de drogas sigue siendo legal sin importar la cantidad y también hay restricciones en cuanto a los lugares en los que se pueden consumir.
0: Sí, eso te quería preguntar, si esta medida iba acompañada, por ejemplo, con algún apoyo de rehabilitación para estas personas que son adictas, y se, si se iban a habilitar lugares específicos para que estas personas tuvieran acceso y consumo de estas drogas.
1: Claro que sí, estos ya existen, estos sitios de consumo, el primero, el primero en su en su tipo, en, en este país, se estableció en Vancouver en el año 2003 y es un tema también muy controversial en Canadá de los sitios de consumo. Eh, también está el, el plan, el proyecto que ya están dando desde hace algunos años de eh, pues, clínicas, de programas de tratamiento. Estos eh, programas se han extendido desde el 2017 y también la policía ha sido entrenada en estos, en estos asuntos que son muy particulares. Estas disposiciones también eh, deben ir acompañadas, y esta es una de las críticas que algunos sectores han realizado, de, de otras alternativas en cuanto a las drogas, porque muchas de las drogas que circulan en las calles son mezclas muy peligrosas, son mezclas que tienen una baja calidad y que tienen un nivel de toxicidad muy alto, y esto es lo que está matando a la gente, es lo que está haciendo que haya muchas sobredosis y la gente se muere en la calle. ¿no? Entonces... Este programa lo que va a pasar es que va a ser monitoreado y evaluado continuamente para poder hacer los cambios y ajustes necesarios eh, y, y bueno, los beneficios se van a ver a largo plazo. Muchos sectores políticos y sociales también dicen que este es más bien un acto simbólico porque en realidad no se espera que cambie eh, gran cosa la situación. Lo que sí va a cambiar es la cuestión de criminalizar a las personas que consumen las drogas pero dicen que hay mucho por hacer en materia de prevención, también de acciones y estrategias para frenar el tráfico de drogas. Es decir, para que los que venden la droga en la calle ya no lo hagan, que detener todo este tráfico y que la gente pues no tenga acceso tan fácil a, a las drogas. Y quien ya está en eso, pues tenga lugares seguros y droga que pues sea de calidad para que no exista el, pro, el, el peligro de las sobredosis.
0: Y finalmente Mari Carmen, pues es que nos llama la atención esta noticia, por ejemplo, con el asunto del fentanilo, que ahora es la nueva cruzada contra esta droga y que esté incluida en este permiso para consumo en la Columbia británica. ¿Es realmente muy grave la situación de drogadicción en las calles en Canadá?
1: Se ha visto, eh, yo vivo en una ciudad pequeña de la Columbia británica eh, y, y se ve año con año un aumento considerable de las personas que, están, eh, pues que, que consumen las drogas, ¿no? Y esto trae no nada más problemas de personas en la calle, sino que también trae problemas de otro tipo de conductas que también caen en criminalidad, nos guste o no. Entonces, es, es problema serio el que está pasando, eh, ambulancias no son suficientes, hospitales no son suficientes, entonces eh, la salud pública también se ve afectada por, por, estas, por este problema y otras provincias del país también tienen problemas similares, pero eh, también hay una advertencia en cuanto a por qué no se aplica este mismo, eh, este mismo concepto o este mismo método eh, en otras provincias. Es porque eh, cada provincia tiene sus propias particularidades, tiene sus propios problemas y quieren ver eh, qué se va a hacer en cada provincia, si es que las provincias quieren entrar a este programa piloto también.
0: Pues tres años va a estar en revisión este asunto y te agradecemos muchísimo, como siempre, Mari Carmen, este contacto, este enlace con Radio Educación de Ciudad de México. Un abrazo y seguimos. seguimos. Gracias,
1: Denica. Saludos para ustedes y también para el auditorio de Radio Educación.
0: Gracias. Muy buenas tardes.